0: 今日
1: 话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。昨天呢，最高法院啊听取了一个案子啊，这个是纽约州的呃关于呃枪支，就是呃要出门呃随时携带这个上膛枪支的这个案子啊。那么这个呢就涉及到美国的宪法第二修正案。呃，这个案子，呃，这个挺有意思哈、啊，而且呢，它意义比较深远，所以今天呢，我们把这个案子的情况跟大家介绍一下，以及昨天呃，在这个听证会上大，大大法官问了哪些问题，那么这个呃，枪支权利的这些呃，就是原告他的律师又是怎么回答的等等，再加上再分析一下，如果这个案子做出裁决以后，对这个枪支权利。的组织有利的话，那么可能会产生什么样的深远影响？
0: 嗯，没错，因为枪支问题、堕胎问题，这个我们都已经听到耳朵起了茧。但是呢，你必须得承认，这些问题啊，将是美国社会无休无止的讨论的话题。它会以各种各样的形式出现。它有的时候可以改头换面，我把这个地方稍微做点修改，又是一个案子。对，有的时候它会借尸还魂，明明这个事情已经有个裁决，哎。我把当中的一个部分抽出来，然后我再举一个新的例子，我又给你回来。我们今天说的纽约的这个枪支法是从一九一一年开始就有的，这一下一百多年以后，现在才去挑战一九一一年那个法律。你说这个事儿有意思没意思？这就证明了刚才说的这无休无止，可能一百年以后还在这讨讨论呢。他找了个什么角度往里切入呢？他找了这么个角度。枪大家都可以买到，背景调查这个已经没有办法，这是全美国的，这是联邦的，什么网上枪支是怎么回事？然后自动的枪是怎么回事？这些都有，但是你别着急，这些啊，慢慢的都会被挑战。包括加州的这些法律，可可以放多少子弹呢、啊？什么什么的枪是属于攻击性武器？咱们就说纽约的1911年的这个法律是怎么回事 ？1911 年这个法律是说啊。枪你可以有，这没问题。宪法第二修正案，但是你不可以背着,揣着、揣着、拿着、端着就走到街上来，了。这个不行。你呢，得经过一个申请的过程。这个申请的过程呢，要看两个东西，特别有意思，一个叫人品，一个叫理由，缺一不可。所谓人品，就是您是个罪犯，就免了吧，对不对？对江洋大盗尽管从监狱里释放了，你还想扛着枪出来，就免了吧。第二就是正当理由，你凭什么走在街上要拿枪啊？你给我一个正当理由，这两个缺一不可。如果你的理由非常正当，但是你这个人品不行，那也不行。当这两个都合格的时候，啪的一下一下盖章，可以。但是这里有一个条件，这个条件呢。是几乎没有例外，除非你是执法人员，就是这个枪，但必须是隐蔽的，不能扛的。对，不扛的长,长枪不行，扛的呃、啊、肯定是不行，长枪。你个手枪斜背着行吗？对不对？也不行，你得插在一个腰间呐、啊，或者他有专门那枪套，对不对？在衣服里面，你不能露在外面等等。在纽约州，为什么现在挑战呢？就是这两个男的。一个叫 Robert Nash， 一个叫 Brandon Cook， 这两个人怎么说呢？说啊，我要申请在公众的场合隐蔽持枪，被拒绝了。你凭什么拒绝我呀、啊？纽约州这样的申请百分之六十五得到批准，怎么到了我这儿就拒绝了呢 ？Robert Nash 他是这么说的：说我家附近最近连续发生抢劫案，我觉得我不安全。所以我申请一个隐蔽持枪，为了申请这个，我把所有的枪支的课程都上了，而且我上的是那种 advanced 课程，就是什么呢？这就是更深的这种课，我都通过了，我有经验了，我这个构不构成正当理由？你拒绝我了。那个呢 ，Brenton Cock 也是说我有丰富的持枪的经验，这个证书、那个证书，我上过这个课、那个课，为什么拒绝？他们两个被拒绝的理由都是一样。你们理由不充足，不构成持枪的理由，那么这个时候就有一个组织叫纽约长短枪协会，找到他们来了。顺便说一下 ，Robert Nash 和 Brandon Cox 都不是这个协会的会员，但是这个协会说我们愿意代表你告你们，要不要？他们说要一千字就得了。嗯，一路上诉，这一路的被驳回，最后就打到了最高法院、
1: 嗯。对。所以呢，这个你看啊，就是这么一个案子，它但是呢，它有一个全国性的意义。其实呢，呃，在美国的大部分的州里边吧，这至少是四十几个州里边，你出门带枪这件事情呢，没什么太多的困难，因为在那些州基本上不需要申请这个持枪证的，包括什么德州啊、什么这些地方哈、啊。但是呢，在美国差不多有。好像有七八个州，我看，呃，每个报道不一样，有的人有的呢是说七个州啊，包括纽约啊、加州啊什么的，呃，也有的是说是八个州，但是就是这八个就把华盛
0: 顿 DC 给算进
1: 去啊，对，也可能，就是就是这七八个州或者是呃加上呃 DC 啊，他们是对持枪是有限制的，所谓的限制就是他有。你必须要申请一个持枪证，呃，这个持枪证是在纽约啊，在这个我们加州啊是可以理解，因为人太多了哈。你在很多的工作场所、公共场所呢，持枪，呃，这个会不仅不会，呃呃，安全更加安全，反而会造成更多的这个困扰或者是枪击的事件发生啊。人们是这
0: 么担心的。还有就是恐慌啊，主要是公众恐慌、啊。你说我走在街上或者在一个体育比赛什么的。对面走过来人怀里插着一支枪，我是不是紧张啊？是，对不对？我知道你是好人坏人啊。对对而且你
1: ，而且他是隐隐蔽式的，所以你也不知道，嗯、你你好像觉得身边的人是不是都有枪啊？就你就感觉到反而没有感觉到更安全，感觉到更不安全了哈、啊。所以呢是。呃是，所以呢，在这几个州呢，它是有这个限制的。那么在纽约州呢，它是有两种限制。第一种就是你如果有正当理由，再加上刚才说人品好，就是道德品质比较高的话，呃，我不知道这个是怎么来衡量的哈。你如果犯罪的话，那是肯定道德品质不好了。那如果不犯罪呢？那如果他是经常酗酒，如果他是经常一个
0: 呃呃有家庭暴力啊，哎，有家
1: 庭暴家庭暴力，这算是犯罪了哈。如果你是还不算是犯罪，你怎么去来衡量他呢？你比如说他。经常开了罚单也也不给人交钱，拖欠着这个或者欠着这个抚养费不交，那这算不算是道德呃品质好还是不好呢？所以这个东西呢是有点主观性的。然后呢，他要这两个东西呃证明以后，他才给你这个许可证。而且许可证是两种，一种是叫做无限制的许可证，也就是说这枪你在家里头怎么拿放。在外边也是怎么放，你就是带着枪可以上上,上上堂什么的都可以。还有一种是有限制性的，这个有限制性的呢，就是说你到打猎、打靶这都没问题，甚至上下班交通的时候，你说我这个呃不安全，这个也可以带。但是除此之外，您就不能带了。什么公众场所啊，什么呃剧场啊、礼拜堂啊这些地方，您就别带了。这个是叫做有限制的，所以它是分两种哈、啊。那么。在这个被告的这个案子当中呢，你看就有意思了。在呃最高法院的九名大法官当中，你看他们问的这些问题呢，就非常有意思啊。你比如说大法官 Steven Breyer， 他问的问题是这样的：说，哎，纽约州已经允许你可以呃携带枪支了，比如说出去打猎呀、啊，出去这个打靶练习啊什么的，呃，然后在某种情况之下，你上下班的时候也可以。那为什么你还非要带着这个枪，到你的城镇上、到街道上、到酒吧里头，你去，呃，这是这是干这是干什么呢？你是真的是为了保卫自己的安全呢，还是为了好玩啊，还是为了炫耀啊？他说，毕竟枪是一个很危险的武器啊
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中学和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是最高法院啊，现在正在听一个这个听呃听证吧，举行听证会一个案子哈、啊，就涉及到呃这个武器的问题哈、啊，枪支管理管制的问题，呃就是宪法的第二修正案。那么刚才说过了，是纽约的两个人呢，持枪者呢，呃把这个呃纽约政府的这个法令啊，给告到。法庭上去了哈，那么现在官司一直打到最高法院。刚才说了，这个大法官在听证的时候，当然就要问一些问题了哈。呃，代表这两个人就是代表这个呃纽约的长枪短枪协会的这个律师呢，叫做 Paul Kleman 哈，他是呃也回答了一些这个问题。你比如说，呃保守派的大法官也会问一些问题。首席大法官 John Roberts 他就问了一个问题，说，呃，对，如果要是呃。这个你认为说这个持枪不应该是有任何限制？那么纽约是不是可以宣布，比如说大学的校园区是属于禁止枪支的这个范畴呢？呃，在大学的校园里边不可以持持有枪支呢？哎，这个问题是一个问题哈。另外一个问题再进一步，这个问题就更更加棘手了。那喝酒的地方呢？酒吧的这这些地方是不是也可以禁止呃这个枪支呢？哎，这个。呃，这个 Clement 呢，他呃就说，他说，哎，这个倒他也承认啊，就是喝了酒以后，人可能会有冲动，可能会有喝高的时候，那么这时候有可能会造成，如果大家都携带枪支在酒吧的话，一言不合那就拔枪了，那可能就会出现这个血腥的枪击事件啊，所以他说，这个倒是可以，他可以建议，就是如果要是取消枪支禁令的话。可以有一些额外的例外的这个，比如说是注释啊，告诉大家说，持枪者不许喝酒。呃，在持枪的时候、啊、你这种注释，
0: 你要注释多少啊<笑>？没错，因为我们知道隐蔽持枪啊，这种法律呢，它有一些地方是毫无例外的，就是即使你获得了隐蔽持枪许可，你不可以带枪进入到学校，不可以带枪进入到法庭，不可以带枪进入到大型的体育比赛。那接下来。新的这个法官 Amy Cohen b a r r e t t 他就说了，他说纽约时代广场这个时候是有一个新年倒数，几千人几万人在这儿，可不可以带枪呢？对不对？这是一个情况。还有就是关于地铁车的问题。再说刚才打猎 ，Robert Nash 和 Brandon Cox 这两个人，他们去申请隐蔽持枪被拒绝，但是他们两个人分别都被批准了，可以去打猎和打靶。在这个过程当中，你可以隐蔽持枪去。在这个问题上，我们看到两点，就是尽管你有枪可以放在家里，但是你去打猎的话，你可能还是得申请一个许可，对吧？对，持枪、哎。也就是说，这个是有限制的、哎。这个是有限制的那个许可证、哎。哎、并不是说你有枪就可以打猎。啊，你要申请持枪证，不是打猎的证明。打猎还有打猎的执照那、啊、什么季节打鹿，什么季节打野兽等等，那是另外的一个执照。但是持枪证。你也得去申请。第二个问题就是关于这个持枪的问题呢，打猎和在一个比较人多的地方，在听证的过程当中，保守派的法官也在问他，我记得是啊 l 阿利托吧，还是问他说，请问你宪法第二修正案干什么的？是不是让公民持枪保护自己？是。那我再问你，你告诉我在森林里面打猎。这个犯罪率是多少？你告诉我，多少人在森林里面打猎的时候被杀了？你能说出来吗？嗯，好，森林打猎相对来说是一个比较安全的地方，你为什么让公民拿着枪去比较安全的地方，反而可以，在人多地方、比较不安全的地方，你却不让他拿枪？你这什么逻辑啊？嗯，因为枪的目的是不是保护自己？是，那么你到那个森林你是不是危险比较小？哦，到危险小的地方去保护自己。嗯，在危险比较多的地方你不保护自己，你什么意思啊？你听这种问题你就知道他倾向于给人这权利，对不对,对？对。但是呢，代表这一方面的这个呃 ，Underwood 啊 b a r b a r Underwood 这个女的啊，代表就是等于反对大量的人都可以隐蔽吃香的人，他是说呃，不好意思啊，他说好像据我们看到的一些统计也不太对，因为往往一些恶性的。犯罪的事件，它就是发生在人比较少的地方啊。嗯，哎，你说是不是啊？<笑>对不对？你这听谁？当然，反过来，他再说一句：“这个女的啊，她说，你有法官们，你们想没想到，当在地铁上面或者在一些人很多的地方，持枪的人很多的话，是不是造成其他的没有持枪人的，或者说是整个的公众的恐惧心理？”咱们明扪心自问。当你去一个地方，你知道这个地方百分之八十的人或者七十的人身上都揣着枪的话，你心里会心安理得吗？嗯，你会觉得很安全吗？这个我不知道啊，每个人答案可能不一样。我们自己问自己这个问题，然后又回到了英国的古老的十八世纪的法律，对不对？因为美国的宪法第二修正案和其他的一些宪法的修正案都是。法理或者最根的根源都是来自于古老的一些英国的法律，在十八世纪的英国的关于持枪的法律当中，就明白的写着这么一条，就是说，大量的人持有枪的话，会造成，而且他用的是本能的造成、自然的造成民众的恐慌。对，所以不应该给很多人这样的一种权利，让他们带支枪。
1: 对他就是说禁止。危险的和不寻常的这种武器，因为大量使用或者携带这种武器，就给别人造成了恐惧心理了嘛。所以，所以第二修正案实际上是从脱胎于这个，呃，英格英格兰的这个一七一六年的这个古老的法律的哈、啊。这是就是你看，很多人就是这种观点。当然，那个刚才说的 Barbara， 呃 ，Underwood 也是这种观点。因为在这个之前，刚才说的那个呃 ，Samuel Alito 大法官他问的问题就是在。这个地铁车站里边啊，他是说在地铁车厢里边，现在凡是持枪的人，都是大部分都是那些非法的不法之徒。他说，为什么我们普通的守法的民众没有办法获得许可，用同等的火力来保护自己？他就是用这个话。那那个呃，巴宝儿三呃，安德沃德他是回答说，在地铁上，民众的安全是交给警察来保护的。然后他最后他就引用了这个话，就是，呃，如果大家都持有枪的话，那可能会造成普普遍的恐慌啊，并不会，呃，就是对自己呃捍捍卫自己的这个权利或者保护自己有任何的这个好处。因为
0: 阿里的这个逻辑呢，你说它成立也成立，你说它不成立也不成立，原因是说，它的一个基本的逻辑就是有些事情。为什么罪犯可以做好人不能做？对，不就这样吗？对。但是你不要忘了另外一个道理，罪犯是可以做呀，那么就有相关的法律来制裁他呀，所以他才是罪犯呢。除了持枪以外，罪犯还可以做很多别的事儿呢。嗯。能不能等于说，因为罪犯可以做，我也可以做呢？是不是？这个里面有这些逻辑，所以法律。这个玩意儿就有，它有很强的逻辑性。有时候在法庭，你一来我往的这么辩论，就是辩论的这个东西。所以，关于持枪和警察，警察的作用不就是控制那些犯罪的人吗？还不要说犯罪的人，就是我和高宁，如果我们买了枪，跟谁没打声招呼，我腰里别着一把手枪，我就到电台来上班了。这个动作是不是已经犯法了？对，对不对？我没跟任何人打招呼，没有任何的执法机关的同意，我就来了。就这个。要不就是罚款，要不就坐监狱，或者把我的枪没收，什么？这不是一系列的这个，对不对？那么按照阿利托的逻辑，就是说，呃，我钟讯这个人做了一件违法的事情，那么为什么高宁一个的呃守法的人他可不能带呢？呃，他就是不能带啊，嗯，这不就这么，因为带就犯法了，不就这么简单的道理吗？对，所以呢，这个大家为什么会关注呢？原因是这样子，
1: 就是说，呃，最高法院现在已经变成六位是。保守派的大法官了，所以在这个问题上，他到底是怎么样的一个态度和倾向啊？立场是怎么样？现在还不太清楚。但是在2008年呢，最高法院有这么一个裁决啊，这个是具有呃历史意义的一个裁决。当时是呃，就是首都哥伦比亚和另外的一个叫 Heller 的这么一个案子哈、啊，他们这个案子当中呢，最高法院是第一次表明，就是呃，就是第二修正案赋予一个人。在家里头武装自卫的权利，这个是不容否认的。在家里边，你多少枪全部装上子弹，什么门口放一把，厨房里放两把，哈哈这都可以，嗯、没有问题啊。你在家里头，这是你的地盘，那就是你可以放任何东西。但是最高法院那在那个二零零八裁决当中也说了，说，呃，对枪支的合理的监管，尤其是有一些限制，比如说刚才说的就是学校和法庭。在这种敏感场所限制或者是禁止枪支进入，这个是符合宪法的。那、呃、当时二零零八年是这么说的，但是他并没有说其他的，比如说酒吧呀，什么举行示威活动的时候是不是可以带啊？呃，这个大型的体育活动是不是可以带啊？像这些东西呢，就最高法院后来就全部没有受理，有这个官司的时候也没有受理，所以也没有态度表明。那么现在。这个最高法院的整个的人员的结构发生变化，倾向性也发生变化以后，人们就希望用纽约州的这个法律呢来试探一下，在第二修正案方面是不是可以，呃，比如说呃，拥护枪支的这些组织当然就希望是不是可以把这个呃纽约州的这个法律，要么就是给它推翻，要么就是给它让它再修改一下，把那个限制的范围呢。再缩小一点。可
0: 是我们心里都知道，民众心里都知道，这可绝对不是一个纽约州啊。对，当涉及到这九个人在投票的时候，他们的裁决，不管是把这 Cork 他们这些人推翻就是败诉啊，让他们两个人、嗯、Brandon 这两个人败诉，还是让纽约州政府败诉，那都是在全美国都有影响啊。对，那马上稀里哗啦，其他的州都会有一些相应的举动。